0: 第27章 ，namly 蚂蚁，奉普茨特慈安拉之名 ，tae sini， 这是阿拉伯文的两个简笔字形的译音，简译从略。这是古兰与表明的经典的文辞，引导并为众牧民报喜信。那般人立拜功，施天课，并且坚信后世。不信后世的人，我以为他们视其作为了，所以他们均在盲昧着。就是这般人，寻常纵情逸乐，视丑恶为俊美，终无反省。这些人应遭恶行，在后世是至为伤折的，就是指永居火狱。你却自明哲深知的真主上接受古兰。注释第一千二百二十六，他依信你，这是古兰与表明的经典的文词，这句话的解释，表明的经典这句话是形容古兰经，说它是表明真伪、分析教律的经典。注释第一千二百二十七，这些人应遭恶行这句话的解释。这就是说，不信后世的人在今生遭受各种痛苦，将来在后世归为智者本的，以其弃正道换取迷雾，而致失掉天缘中永久的幸福。注释第 1,228 你却自明哲深知的真主上接受古兰这句话的解释。这就是说，穆圣算拉拉华莱有萨兰得着外依乐天使的介绍，接受降自真主的古兰，这古兰不是他自传的，也不是得自人传授的。接念正文27章第七节。昔时穆萨对他的眷属说。我却望见火了，我即将从那里把一种消息报告你们，或是我将燃着的火把拿给你们，以便你们取暖。及至穆萨来到的时候，有的小遇，火中和其四周的人蒙幸福了，赞颂安拉调养众世界的主，清净。穆萨呀，的确。我是安拉优胜明哲的主，你掷出你的手杖去，就是他碎就掷出手杖。待他看见那手杖活跃如巨蛇的时候，他就退转不归了。就是这时候，真主对他说以下的话：“穆萨亚，不要害怕，烈士在我御前绝不畏惧。”唯有那背义而在作恶以后富有改善的人，我一定是多数的特词的。注释第 1,229， 二昔时穆萨对他的眷属说：“这句话的解释。”穆萨阿雷撒拉姆抵达托尔瑟纳山上所听到的小浴室，发现火的地方及其左近的人蒙福了。又说：“我是阿拉。”这声音是借着灵珠发出来的，因为在真主无形体哪能有声音？接念正文27章12节，你把手插在衣领里，它就洁白无瑕着显现，就是入手于衣领，伸出以后发现光芒，那手是纯白无杂色的，列在九项意迹以内的。你去到斐拉奥及其民众，他们实施一伙恶民。当他们得到我显明的迹象时候，就说这是显著的邪术。他们因着背义与高傲不肯承认，他们的心信他无疑。看呐，一般作恶者的结果如何？注释第一千二百三十。他们因着被义与高傲不肯承认，他们的心信他无疑。这句话的解释，穆萨有九项异迹，白手发光是其一项。弥途们每见一项异迹，折旧惊骇万状，求救于穆萨，阿利撒拉。如此已非一次，所以他们确知那是真主借手穆萨，阿利撒拉发动的异迹，不是邪术。但是他们由于背义与高傲不肯承认。接念正文27章15节，我却赐给达乌德与苏莱曼知识了。他俩说：“赞颂安拉，他使我们优越自己的许多牧民仆人。”苏莱曼继承达乌德，就是在他父亲死去后继承王位与为圣。苏莱曼说：“众人呐、啊，我们已蒙交给秦羽，并蒙赐以各物，这却是显著的特恩。”苏莱曼的军兵、镇女、人类与飞禽为他集结均被排列起来，就是不得任意散漫。待至他们抵达蚂蚁谷的时候，有一个蚂蚁就说。蚂蚁们呐、啊，你们进窝去吧，勿被苏莱曼和他的重兵于无意中损害你们。苏莱曼对他的话微笑了一笑，说：“我的养主啊，求你感悟我，谢你对我并对我父母的恩典，并做你所喜爱的善举，求你依自己的词汇把我列在你的义仆以内。”注释第一千二百三十一。待至他们抵达蚂蚁谷的时候，有一个蚂蚁就说这句话的解释。那一蚂蚁就是蚂蚁王，他望见苏莱曼的大军蜂拥而来，遂就一面跑一面呼喊众蚂蚁赶快躲避。苏莱曼听他这话，微笑了一笑，笑的原因在表面上讲是对于蚂蚁的话表示惊异。他的内心是欣喜，阿拉叫他解悟蚂蚁的讲话，理解他们的心情。阿里说，俗所称蚂蚁谷实是一个地名，可参看塔什洛阿鲁斯。南姆里俗解为蚂蚁，实际上是族名，见嘎莫斯。以上是两部阿文大字点名。俗解蚂蚁王说，实是个南姆里人，呼大众说。译者翻阅那两部字典，未见有此注释。27章20节，他检阅飞禽，说：“我怎么看不见胡嗒胡嗒呢？他是不在的吗？我必严惩他，或是屠宰他，或是他对我献出一种明证，就是先是不以为此鸟离他远飞。”继而知道他确实不在眼前，才说出这三项话来。他停留不远，就是离去未久，遂就说：“我望见你不能望见的，我把塞百的一个确实的消息报告给你。塞百就是野蛮地方的一族人，我得见一个女子给他们为王，他曾蒙赐各类物资，在他有一大宝座。”我曾见他的民众撇去安拉，朝拜太阳，恶魔为他们装饰他们的作为，就是而至自以为是，并阻止他们走正路，所以他们不能得正道。他们怎不拜那发现天地间所蕴藏的，并知道你们所隐所显的主呢？此处叩头。安拉除他长尊大的阿勒士的主以外，再无一个受拜的。注释第 1,232， 他检阅飞禽，说：“我怎么看不见呼嗒呼嗒呢？”这句话的解释：呼嗒呼嗒即啄木鸟，或译下鸡，又解为圣科鸟之一种，产于旧大陆，不属鸣禽类，其喙曲而细长，此与啄木鸟相似。鲁侯乐白雅尼上解：此鸟性喜臭味儿。以其在粪堆上造巢，不分类别，统是这样。阿力士说：“呼达呼达是一个人的名字，在他负有侦察之责。假使是个非禽，以苏莱曼那样身份，何可对他施以言行？”遇事未言及此说。注释第 1,233， 我得见一个女子。”这句话的解释。这一女王名叫比洛格斯，或作士巴，她是阿拉伯半岛南部野蛮国的女王。见列王上。接念正文二十七章二十七节。苏莱曼说：“我们即将查看，你说食言了，或者你是说谎的呢？你携去我这书信投给他们，你遂就回转，而看他们怎样答复。”女王说：“众伟人呐、啊，我接到一件光荣的书，却是由苏莱曼那里来的。那话是：‘奉普茨特茨安拉之名，你们不得对我傲慢，要你们顺服着来到我这里。’”女王说：“众伟人呐、啊，请你们为我的事做一个决定。非至你们亲临到我这里，我向来不决断一事。”他们说。我们是有力量的，是勇猛善战的，事情归你主张。你看应作何吩咐？女王说：“帝王们每入一城的时候，他们就捣毁他，使那居民的上人成为下人，他们就是这样的做。我赠给他们大宗礼品，就是送给苏勒曼等，而看差役们带回什么来。”就是写回什么答复，看他们是否接收我的赠品。注释第一千二百三十四，苏莱曼说：“我们即将查看，你说实言了，或者你是说谎的呢？”这句话的解释，就是用将发现的事实做证明，借以决定话的虚实。证明的方法是投书于女王，看他如何作答。父说。一二人所传说的话，若不是人所共闻、相继递善的，则不得立就信以为实；然也不得聚集斥为谎话，拒而不纳，必须加以考虑，再试决定。传苏莱曼听说那一女子掌国权，有财帛，具美色，而心中毫不为动；及至谈到宗教上，说他们不拜安拉而拜太阳，乃勃然大怒，立时作书派使投送。注释第 1,235 你们不得对我傲慢，要你们顺服着来到我这里。这句话的解释，原书的内容言简意赅，意在促其猛醒，归信造物的真主，莫拜太阳。这种命令绝不是可以未经善导列举凭据而直接强其做盲从的归依。因为在那种畸形之下，投给他一书，乃是一项显著的艺伎，可自证明发信人是一位使者，对他的话自当信而不疑。注释第一千二百三十六，女王说：“众伟人呐、啊，请你们为我的事做一个决定，非至你们亲临到我这里，我向来不决断一事。”这句话的解释。我从这些话里看出，女王取的是会议制度。述说女王的故事是叫我们效法，一指奥住。今年正文27章36节。差人抵达苏莱曼的时候，苏莱曼就说：“你们用资财来扶助我吗？安拉赐给我的强过那赐给你们的，就是自认所获的圣职优越财帛。”实是你们以自己的赠品狂喜，就是这今生的荣华，不是为圣者所可贪恋的。你返回他们吧，我必率无敌的军兵前去，我必把他们自那里卑贱蒙羞着逐出，就是把他们驱出赛百人住的城池。诸事第一千二百三十七，差人抵达苏莱曼的时候，苏莱曼就说。你们用资财来扶助我吗？这句话的解释，女王贡献大批敬仪，一为炫耀苏莱曼面前，二为借资试验苏莱曼究竟是个什么人物。意思是，如果他是一位真的圣人，在他必不收受这大批赠品。自古凡是真的圣贤，无有爱金钱的。二十七章三十八节。他说，就是指苏莱曼说：“众伟人，你们哪一个在他们未顺服着来我这里以前，给我取来他的宝座？”一个珍妮之类的污浊魔鬼说：“我在你未从本位站起以前，把它取给你。我实施对于这事忠实有力的，就是不止足能取到，而且不偷窃宝座上的珍事。一个珍妮之类的污浊魔鬼这句话。在阿利的一本上是一个勇敢的珍妮，一个具有天经知识的说：“我能在你一转瞬之前把他给你娶到。”就是苏莱曼遂就允其所请。及其看见宝座稳定在自己面前的时候，他就说：“这就是指异乎寻常的事，是属我养主的特恩，为的是试验我。”我感念或是忘恩呢？感念的人唯利他自身感念，忘恩的人，我的养主却是无求的仁慈的，就是不一定需人感念，且是对于负恩者施恩的。他说：“你们变更他的宝座的形状，我们看他明白或不明白呢？就是变更原形后，看他尚能认识那是他的宝座否？”及至他来到的时候，有的说：“这是你的宝座吗？”他说：“好像是他。从前我们蒙赐知识了，我们原是顺服的。他被那撇开阿拉所拜的阻止了，就是已从事拜偶像而不知拜真主了。他实属于逆民。”有的对他说：“你进宫殿吧。”及他看见宫殿的时候，就以它为池塘，而由双镜上撩起了。苏莱曼说：“这却是光滑的玻璃宫。”就是说罢这话，就劝他归顺伊斯兰。他说：“我的养主啊，我曾亏负自身了，而今我随同苏莱曼顺服安拉，调养众世界的主了。”注释第 1,238 一个具有天经知识的说这句话的解释。先一个发言者说罢那话，苏勒曼认为有点迟慢，所以又一个说出这话。这一个熟读降给伊布拉辛和穆萨等圣的天经，他知道真主的一个尊名，送他呼求可蒙照准，他的名字叫阿苏夫。真主要有的无所不能。女王的宝座未及一转瞬，忽就落在苏莱曼面前。这是苏莱曼圣人的异迹，也是这个上人阿苏夫的一种显示。此是时有时无的问题。圣人说：“今世是一时之间，那是指的这个意思发的。”但是能解悟这个问题的极少，以其出乎一般的理智之外。复说。上人或作圣者，目下我们已深信目圣。酸烂烂，以后无圣人，不敢习用圣字做称道，以度混淆。所谓显示者，就是意技一类的特能，但是在上人手里发现的时候，不能称为摩尔之载。俗义意,意能又作意技，我教中的先达意为感应。注释第 1,239， 三十至他来到的时候，有的说：“这是你的宝座吗？”他说：“好像是他。从前我们蒙赐知识了，我们原是顺服的。”这句话的解释。这时候，女王感悟到苏莱曼欲借此表现自己的异能，并试验他的理智，所以他说出这话来。注释第一千二百四十，有的对他说：“你进宫殿吧。”即他看见宫殿的时候，就以它为池塘，而由双镜上撩起了。这句话的解释：苏莱曼阿里斯亮预先制造一座宫殿，以透明的玻璃做下层，玻璃下面清水潺湲，鱼虾游动。女王初一步入，误认为池塘，赶快撩起裤脚。恐被浸湿。此时他露出极美丽的双足镜，只是镜上有不少的黑毛。当下女王饱受感动，立即明白表示归信造物主，不拜太阳了。上所云云，阿力是颇不以为然。据说这时候的女王已是俘虏，苏莱曼阿利萨拉姆欲验其身，有何不能？不需兴此大功，多费周折。如此误解，全由。比有几只双镜撸起衣服之具而来，欲曲解愈之离。阿力把这句译成：他准备应付困难。苏莱曼所以为此者，盖因该女王过于自信，过于自尊自大，欲纠正其信仰，不得不先改变其思想，制服其精神，谈不到厌静。译者按：这句话可与六章四十二节对照。二十七章四十五节，我却向赛姆特遣去他们的弟兄苏利哈，他说：“你们当拜安拉。”他们立刻是两伙互相争论的人，就是分为信与不信的两伙人彼此发生纷争。他说：“我的族人呐、啊，你们为什么在幸福以前忙讨祸患呢？”就是当时的逆徒们常说：“你预告我们的，如果属实，你就把刑罚献给我们。你们为什么不求安拉饶恕，以使你们蒙得词汇？他们说：“我们由于你和随同你的人遭逢不及了。”就是在当时的逆徒们以为自己的不顺达是由萨利哈发动劝导大众而来的。他说。你们的不吉祥，操字安拉就是由真主造定。你们是一伙遭受磨难的，就是这是真主以祸福试验人心。城内有九个人在地上造恶，并不守正，就是以行窃为惯技而不务正。他们指着安拉互相发誓说：“我们必在业内谋害他和他的眷属，就是杀死苏里哈全家。”而后，我们对他的亲属说：“我们未曾亲去损害他的眷属，我们却是食言的。”就是恶人心虚，恐人不信，而有最后一语。他们施诡计，切实的施诡计。我趁他们不觉悟的时候，报复诡计，切实的报复诡计。就是恶徒们未及动手，先遭天诛。看呐、啊！他们的诡计的结果如何？我却把他们和他们族人一并毁灭了，就是九个恶徒同遭杀身之祸。这是他们的居士，就是人们在黑这地方亲眼得见。由于他们的背翼已在侵起着，此中却对于有知识的民众含有一种表征。就是闻者应当有所感慨。我解救一般规训并且敬慎的人，鲁特那时候他对自己的族人说：“你们相关着行丑事吗？你们却是为着性欲弃女子而亲近男子了，不然你们是一伙愚民，就是不知自身将来的恶果。”他族人的答复不外是说。你们把鲁退的一家人逐出本城去，他们实是一伙子好劫的人。而后我解救他和他的眷属了，除去他的妻，我预定他归为下愚的，就是和恶人们一同遭难。我给他们降下恶雨，就是降下砂石，西被砸毙。受过警告的人的雨太恶了，就是。遇人警告而不听的人，他那结局均是这样恶劣。你说，赞颂安拉平安是在他自选的众仆上，安拉是至优的，或是他们所信的皮偶呢？就是还是那皮偶至优呢？注释第 1,241， 你们却是为着性欲弃女子而亲近男子了。不然，你们是一伙愚民。这句话的解释，性交为的是生育儿女，而这般逆徒撇开女性与男性交合，他那纯是为纵欲起见，所以真主斥他们为不智。那只是因为他们为本着知识行事，凡是为本着知识行事的，在他跟愚人有什么分别呢？父说。鲁特的族人有断袖之癖，在这里我稍微解释一下断袖之癖。汉哀帝有一男宠董贤，有一日汉哀帝要起身上朝，董贤压住了他的袍袖，汉哀帝不想惊扰董贤，乃抽剑断袖起身。因此断袖之癖就是指男性同性恋，现在男女不限，均指同性恋。复说。鲁特的族人有断袖之癖，屡经劝阻而不听，致遭天诛。这项违背人道的罪恶，其丑可称是无以复加了。如此丑恶是现于外的，尚有孕于内的，那就是贪爱色事。圣语有云：你们未发现两项昏罪的时候，自然就能确守真主的名录。所谓两项昏罪者，即是愚昧与好色。有些伟人们说，诚实和接近圣贤的其表现有三：一是你的心中不知道有色事，金银在你眼里跟粪土无甚区别；二是你不注意世人的观察，因而外文的毁誉概不在意，你以为别人全是死掉的，唯你在世上独存；三是你努力革新，至以积俭与摒除色事为乐。就像俗子以宝石与好色为美，至于那美貌的贤女子为事，这不算是贪色，乃是志在守身如玉。能和这样女子相处，乃属人生的幸福。有如大贤阿里说：“人的庆幸有五：一是妻和，二是子孝，三是兄弟清白，四是邻人好义。”五是你生活在本城，不需要各处奔波。世上最大的危险就是接近美貌的幼童。天生的男孩无论怎么窈窕，你能把他当做女性玩弄吗？那背乎人道的，在有理解的人应当避忌非礼之事和不尽人道的交媾，尽力把握着自己，切莫深入其中。因为真主看见自己的仆人违背禁令行事的时候，便就对那人非常的震怒而施以压力。我们要祈主保佑，莫遭他的怒恨。译自鲁白，译者曰：罪恶之门不可随便开放，一旦开放，欲闭则难。夏斯兰号南风，即是一个例证。注释第 1,242。我给他们降下恶语，这句话的解释。法学家规定，犯基奸罪则处以乱石击毙的刑罚，那就是根据这段经文来的，因为真主曾用这样刑罚惩治鲁特的逆民了。以艾布哈尼法教长的主张是，对于犯这样罪的人，仅施以薄惩，可勿施行。他的二位门人不同情这话，而把基奸罪列在滥淫一类。有的说，哀公以这类行为极为可耻，若不施用惩治杀人罪的刑罚，则不足以惩其恶，施以极刑只为消除祸乱罢了。就仿佛对于发谎誓的人不可以罚款，因为其罪极大，那不是用罚款可能去掉的。父说，真主用以惩治恶人的刑罚，皆含有相当的奥义。例如击奸一事，再无有比他丑恶的了。早年颠覆他们的城池，是因为他们行那事的时候翻转身躯，足见人的受创是切合他那丑行而来的。27章60节，不然，是那造化天地为你们由上空降水而用以发生美丽的园林的主呢？就是油盐如此，造物主较优于逆徒们所拟的偶像否？那园里的树不是你们能使它生长的，可有一个受拜的和安拉共同吗？不然，就是油盐，实际上不是这么回事。他们是一伙举对象的，就是为真主拟皮偶的。不然。谁是置地为居所，于中造河道，为地造定山，更在两海之间造隔障的主？可有一个受拜的和安拉共同吗？不然他们的多半不知道，就是不明白认主独一。不然，当无奈何的人呼求的时候，谁能应承他逝去患难，并叫你们做地上替代的？就是。继续前人办理世事,事，可有一个受拜的和安拉共同吗？你们绝少受劝，就是又做绝少记想，就是不纪念真主这样宏恩。不然，谁在陆海种种的黑暗中指导你们？谁在他的词汇以前发出报喜信的风？就是未雨而先锋，即是预报雨之将至。可有一个受拜的和安拉共同吗？安拉悬高于他们所举的皮偶了。不然，谁造化万有而又恢复它？又谁就这天地赐给你们给养？可有一个受拜的和安拉共同吗？你说。如果你们的所言属实了，你们就举出自己的名证来，就是证明另有主宰能做到安拉所做的这一切。注释第 1,243 不然当无奈何的人呼求的时候，谁能应承他逝去患难？这句话的解释。人类遭逢穷困、疾病、被拘、受淹等等祸患时，只有求真主给解除。迷途们所拜的偶像，是丝毫不相干的。复说一，传山海达悟的探望一个病人，那个人说：“山海，请你为我做个祈祷。”山海说。你应当表示无奈何着，竟向真主祈求，因为真主最爱惜无奈何的人哀恳他。我们以这项记载，可能充分知道，筛害自有他个人的责任，在他并未负着待人祈福免祸的义务。筛害达悟的拒绝那位病人的请求，乃是出于自知之明，亦是借此叫人知道，筛害们不管这些闲事。有什么难题，尽可直接向真主去说。至于断了气息的山海，既已化为白骨，更是不可依赖的。说他有灵感，能够代向真主请求，那么这岂不跟外教人依靠偶像如出一辙吗？按、啊、山海或益上人，往平凡上解，就是先生的意思。复说二。应承祈求和逝去患难是有区别的，一是语言上的允诺，一是实施以恩惠。无奈何的人，他那恳求真主是直接的；受逼迫的人，他那祈求不被拒绝。但是真主允许无奈何的人的哀求，不是对每一个人全是实现的。有时候回以诺言，有时候实施其惠。传穆圣说：“算了，拉话来以后散了。我所爱喜今世上的三件事情。”这话有人视为传闻失实，故而略而不述。阿维卡拉也说：“我所好的也有三项，故事你为你使用金钱，坐在你的面前。”奥斯曼说：“我也天然爱喜三项事情，故事真主喜爱的人，压制真主恼恨的人，谨守真主的律例。”奥什曼说：“我也喜爱三项事情：与人住平安，与人食物。当人们就眠的时候，夜起礼拜。”阿里说：“我也喜爱三项事情：舞剑、下令封斋、款待旅客。”大家正在谈话时，这边衣的天使突然进来，所以说：“我也爱喜三项事情：引导迷途的，救济无聊的，常聆真主之言。” 27章65节，你说，除去安拉，天地间的人不知目不能见的，且不知道将在何时复起，不然他们对于后世的知识太少了，就是说他们不知后世。又作，他们知道后世接连了吗？有言，那些逆徒们一代一代的接接连连，知道后事准于何时实现吗？毕竟他们并不知道，不然他们对他疑惑，就是不深信死后复活；不然他们是对他盲昧的，就是因失去理智，比怀疑更加紧一层。不信的人说。我们和自己列祖既已土化的时候，必被现出吗？就是再次复生吗？我们和自己列祖从前曾受过此约，这只是众前人的故事。你说，你们在地上游行而观察一般为恶者的结果如何？就是痛遭其祸了。你不要忧虑他们。你对于他们的计谋不要心窄，这是安拉安慰穆圣。酸啦啦哈雷克算啦。他们说，这约是在何时？如果你们的所言属实了，你说，恐怕你们要求立时实现的一部分快要来临了。就是后来，他们果然在白德尔有被杀的。你的养主却是有恩于众人的，但是他们的多半不知感念。的确，你的养主知道他们心中所隐匿的和他们显阳的，天地间所有的隐秘均记在明典中，就是全在被辟的牌上写定着。惩治逆徒亦是这样。注释第一千二百四十四。你说：“除去安拉，天地间的人不知目不能见的。”这句话的解释。古来氏的逆徒向穆圣算了拉哈莱和塞拉问难，说：“后世究于何时发现？”故真主命穆圣算了拉哈莱和塞拉，答以这话，说：“天地间的隐秘，若复生日者，只有主知道，人的方面绝不晓得。”复说，隐秘就是目所不见、心所不知的事情。有的时候得真主感悟，可略微知道一些。唯有大世界何时告终，末世何时实现，那只有主知道。高尚如穆圣的酸兰拉法莱乌撒难，在他也不知后世几时实现。阿伊莎圣公说，凡望成穆圣算兰拉法莱乌撒难能知明天的事情者。他却造作巨谎了。《埃斯拉勒经》云：“某一星氏屈业汉家吉王，王的手中握着一把石子，向星氏问道：‘你能知道我这手中握着若干石子吗？’该星氏掐指一算，遂就脱口说出那是若干。继而王又抓起一把石子问道：‘你再说明这是若干？’星氏算了多时，终无所答。”在经过片时的思索以后，项王问道：“这一次王未曾数过吧？”王说：“诚然。”星氏说：“无怪乎我不知道了。”王说：“怎么前一次你能够知道呢？”星氏说：“前一次经王数过，自知若干，那就不算是隐秘了。这一次纠数若干，只有真主知道。阿”萨二帝的花园上记载。一个星学士回到家里，撞见一个野男子和他的女人正在床头上共坐谈心，他就怒火中烧，破口大骂，说些个不堪入耳的怪话，彼此吵闹起来。一个有知识的人经过其处，问明他们冲突的原因，遂说：“诗，你不知自己家里藏着什么人，而安能晓得天空上有些什么东西？”一字鲁白。由此可知，卜者自称未道先知，能预言人的吉凶祸福，那完全是骗人的谎话。奥注上讲，居住在天上的既不知天上事，居地下的焉能知道呢？又说，依着这段经文可知，天上也有人类居住。有的人对于这节论断，不止与奥注同，且引据下文。他们并不知道何时复活，他们这句话深信天上有人，盖谓他们二字指的是在天地的人类，非指天上的天使，地上的人类云云。译者按：所称天上者，是指地球以外的一切一切，大行星亦在其内。注释第 1,245。天地间所有的隐秘均记在明典中。这句话的解释：天地间所有的一切，无论隐的、显的，在真主全都一样知道。有些事情不是人所能知、目可能见的，而一一载在典章中。所以人的一举一动以及一切意念，纵使竭力遮掩，在真主亦必尽知。复说，做信事的应当具有和平的心，对于任何人不要怀着极度怨恨、仇视。传有一次，穆圣算了拉华的萨拉姆对大家说：“从这个门进来的头一个人是将住天元的。”言起伊布尼萨拉姆突如其来，大家全都起立，把圣人的话告诉他。大家又说。请你把你那最牢固的善行告诉我们，好叫我们借资仿效。他说：“我这人是个无能为的，但是我所自信的是心内和平，摒除一切无关紧要的思念，无有不可对人言的隐私。”云云。这几句话在五人可引为座右铭，至死莫忘。做人的要时刻不忘主，不被主。因为真主是看见他的，明白他一切行为的，纵使他竭力遮掩，也必无济于事。苏阿地的波斯坦上说：“诗，恰巧有一个长老经过在一个歹人的面前，瞧见他坐在好人的群里。那人羞惭的满脸是汗，说：我对于这位老者太觉羞愧了。”那个明鉴的老者听到这话，就为着怜爱他而说道：“青年人呐、啊，你自不对于目前的真主羞惭，而对我羞惭吗？你本当对于调养你的主羞愧，殊不必对于远人和近器羞愧。你对于任何一个人不要重视。你去，你仅奉行主命好了，你就为着自身的罪恶畏惧吧。”因为你在复生的那一天本不怕人，凡是由于怕主流下眼泪的人，在真主一定要保护他的颜面。二十七章七十六节，这古兰对以色拉以来的子孙分析他们所争议的许多，的确，他是引导与词汇众牧民的。的确，你的养主必依自己的判断，在他们中间判明他是优胜的、深知的。你当仰赖安拉，你却是在显著的正义上，就是指坚守正道，更应仰赖真主。的确，你不能使死者听到，在笼子退转的时候，你不能使他们听到呼喊。你绝不能引导瞎子脱开迷雾，你只能叫那信我表征的人听到，所以他们是顺服的，就是指潜心认主独一。当他们遭遇刑罚的时候，我为他们在地上献出一个动物对他们发言。这是在大世界行将告终的时候发现。只因众人不深信我的表征，就是犹言麦克的逆徒们不信古兰。当那一日，就是指复生日，我自每一伙人里复起一群不信我表征的人，均被排列起来，就是前后连成一起，同被驱至火狱。待至他们来到的时候，主说。你们对我的表征不深知道，就可不信他吗？你们干下的是些什么？就是在不信真主的表征以后，做些个什么事情？他们由于背义，定遭罪行，而至不能发言。就是至此已无的可变了。他们岂未看见我造业，好叫他们在他里安歇，并造化光明的白昼？此中对于有信仰的民众，却含有种种表征。当那一日吹起了号筒，继而在天的、在地的震惊起来，安拉抑郁的人在外，就是主不要他们震惊的，自然不觉恐怖。每一个均卑贱着到他御前。注释第一千二百四十六。这古兰》对以色拉以来的子孙分析他们所争议的许多这句话的解释：以色拉以来人们所相争议的问题，若欧塞尔与阿萨的事情、肉体与灵魂复活的事情、天元火狱的情形、真主有无形影及其他一切不为他们所承认的问题，假使他们持平信从古兰，归顺伊斯兰了。这些疑问便可迎刃而解。注释第 1,247 当他们遭遇刑罚的时候，我为他们在地上献出一个动物，对他们发言。这句话的解释：船在世界将告终的时候，真主造化一个动物，据各项兽类的形状，口吐人言，对逆徒们讲话。责备他们不信那表明复生日将至的古兰经。那时候真主造化这个动物，有如往时从山石里造化萨利哈的驼一样。现代学者对此另有心解。注释第 1,248 他们岂未看见我造夜，好叫他们在他里安歇，并造化光明的白昼？此中对于有信仰的民众，却含有种种表征。这句话的解释：真主造业是工人入夜休息；造化白昼，是工人借着日光外出奔走生计。这全是有益于人生的，且是叫信主的人切之，死后必有一个复活，怎可说不是这样呢？请看这昼夜的不同。跟死一样的黑夜，忽然以为像复生似的白昼；和死一样的熟睡，一变而被复活似的醒来。凡能彻悟到这一切上的那人，便能深信将有后世发现，且信目中人必定有个复起。父说：人不生即死，生就是醒，醒就是生。毕竟是白天和他的延长好啊，还是夜晚好呢？当然要说白天好，夜也是人生所必须的。但是在寅夜，就是指深夜，向真主做祈祷的另当别论。传大筛海伊本纳朱尔在未死的前两年仅睡午觉，后来便午觉也不睡了。著名的文学家萨阿迪老人说：“修士的途径是既想真主。”感念、服务、顺从、失散、满足、任依、仰赖真主、和平、涵养，凡是具有这些异行的，那才是真修士呢。属不必泥于身着什么衣服。至于好修士贪口腹、纵欲望、不慎言、不拜主、也以忌惮的为所欲为。在他虽身着道袍，而实是一个有罪的一字鲁辈。第二十七章八十八节，你看山，你以为它是固定的，其实它过往就像云的过往，这是那坚固万世的安拉的造化，它尽知你们的行为。安拉为山只妨碍圣人说的。以观最后一节，可以充分了解。举行一项善事的人，可因他获一件好处，就是送一次清真言得一件善赏。另有一段天经说，可获一件好处。当那一日，他们是安然无恐的。发动一件恶事的人，他们颠倒着被投在火狱中。你们违背报以自所做过的。就是依其所做的恶施以惩罚。我为奉命敬拜长里这座进城的主，万物唯他执掌。我且奉命为穆斯林一类的，并奉命诵读古兰。得正道的人唯立自身得正道，迷误的人你就说，我不过是传警告的。你说。赞颂安拉，他即将把自己的表征献给你们，你们终将认识他。你的养主必不忽视你们的作为。注释第一千二百四十九。你看山，你以为它是固定的，其实它过往就像云的过往。这句话的解释。这一句话继续上文，吹起了号筒。乃是形容世界将倾时的情状，到那时候，眼看山不动，而实际上正在动若行云。译者按：晚晋我教学者，有的人隐据这段经文，肯定地是圆球，且在循环不已着。参看罗辑的经注。注释第 1,250， 我唯奉命敬拜长理这座晋城的主。这句话的解释。进城指麦克言，就是把麦克化为禁地，不准在那里杀人、流血、压迫良善、捕猎动物。这一切纯是真主对古来世人的恩惠，在他们应当拜主。注释第 1,251 我且奉命为穆斯林一类的，并奉命诵读古兰。得正道的人唯立自身得正道，迷雾的人你就说。我不过是传警告的这句话的解释，在木圣算兰拉华莱伊瓦萨拉姆所负的责任就是警告世人应畏惧真主的罪行，对方不肯接受，在圣人已尽到责任，余他无忧。这段经文已被抗敌令停止遵行了。注释第一千二百五十二，你说。赞颂安拉，他即将把自己的表征献给你们，你们终将认识他。这句话的解释：待至真主献出表征而得到充分的认识了，到那时候再遇有计而势必难能。例如逆徒们遭遇白的礼仪而未能脱开，被杀被掳。